0: Ahora conmigo, vamos a hacer esta oración juntos. Señor, yo quiero que tú seas mi papá. Amén. Eso es. Eh, y me gustaría, eh, en concierto y como un acuerdo con la pastora, pero antes de eso, esa imagen que tú ves ahí, puedes pasar a la próxima, Joel, bueno, perdón, yo lo, yo lo paso. Ok. Ok. Ahí se ve un poquito más agrandado. No sé cómo se ve ahí. Sí, no, no se ve tan bien, pero eh, se supone que... Te la voy a pasar para atrás. Eh, mira la imagen de un hombre grande. Obviamente es una representación del padre y el hijo. Pero cuando lo miras más de cerca, vas a ver que el padre pues tiene unos agujeros y el hijo está completo. So, un poquito... Lo que está diciendo, y esa es mi interpretación de esta imagen, es que el hijo lo completa el padre. Amén. Pasa que a veces eh, nosotros no le damos ese espacio al padre para que nos complete a nosotros, para que nos haga verdaderamente hijos. Eh, hay otra imagen que no está aquí, pero ahorita la estaba viendo con, con Wilfred, y es una imagen donde eh, que este mismo artista que hace este rendering de estas imágenes, él tiene a la, a, la, a la madre y al padre, y entonces veja, esa es la madre de un color, y el padre de un color, y el hijo tiene una mezcla de los dos. Sí. Y nada, es una nota curiosa eh, que ilustra. El arte es maravilloso, y el arte es una creación del Señor mismo. En todas sus expresiones, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad de que hoy es el Día de los Padres y me gustaría, o por lo menos el día que se celebra a los padres. Eh, <coughs> aquí tengo a mi madre felicitándome por texto, eh, <laughs> aunque la voy a ver ahorita. Pero eh, me gustaría orar por los padres de la casa me gustaría que los padres que están aquí tengan una bendición especial particular para ustedes yo sé que la pastora como siempre tuvo ese detalle de, de bendecirlos etcétera pero me gustaría que se pusieran de pie los padres en todo lo, en toda la iglesia y me gustaría que esta 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 oración esta declaración que voy a hacer la escribí eh, la voy a declarar sobre ustedes eh, pero me gustaría que mientras yo hago esto te des la oportunidad de tener una actitud de recibirla ¿te parece bien eso? si eso, si eso para ti significa cerrar los ojos, que lo cierra. lo que significa para ti significa para ti levantar los brazos levanta los brazos si, eh, eso, si eso significa eh, 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 ¿verdad? de manera figurativa eh, poner, extender los brazos como recibiendo algo, hazlo y, y te digo, y te, y te digo eh, en esta mañana lo siguiente. Te bendigo por ser un hombre que le da el primer lugar a Dios en todo. Te bendigo por buscar la sabiduría de Dios en oración. Para ser guiado en el cuidado de tus hijos, tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo, tus problemas y tu corazón. Te bendigo por pedir perdón cuando te equivocas. Te bendigo por honrar, cuidar, respetar, servir y amar a la madre de tus hijos, a tu madre y a, las ma y a las mujeres en general. Te bendigo por modelar la valentía y la integridad moral. Te bendigo por dejar de dormir para que tus hijos duerman. Te bendigo por poner tus sueños en pausa o descartarlos por completarlos por completo, para ayudar a tus hijos a cumplir los suyos. Te bendigo por no hacer alarde de los sacrificios, de tus sacrificios y servicio a tus hijos, sino que lo haces por ellos y lo disfrutas. Te bendigo por sembrar tantas cosas en la vida de tus hijos y vivir en el temor del Señor, porque escrito está, ¡Qué feliz el que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Bendecido, Padre. Y quiero incluir también a los abuelos que están por ahí, que también son mucha bendición. Yo soy el fruto de la bendición de un abuelo y de un excelente padre. Mira, eh, eh, lamentablemente cuando eh, tenemos este tipo de compartir sobre el padre hay que hablar de unas estadísticas que son muy tristes, que son muy alarmantes y lo peor de todo es que están en crecimiento. Yo te voy a repasar algunas de las cosas y luego te voy a decir de dónde saqué esto por si después tú lo quieres mirar o lo que sea. Eh, eh, y dice que cuando hay ausencia del padre terrenal, en el hogar hay un riesgo de pobreza cuatro veces mayor. Hay mayor probabilidad de tener problemas de conducta en el hijo. Riesgo en los hijos, que incluyen varones y hembras. Eh, Niños y niñas, riesgo de mortalidad infantil dos veces mayor, mayor probabilidad de ir a la cárcel, mayor probabilidad de cometer delitos, mayor eh, probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia es siete veces mayor, mayor eh, probabilidad de enfrentarse al abuso... Eh, eh, me fui... Eso. Mayor probabilidad de abusar de las drogas y el alcohol. Riesgo de sufrir de obesidad dos veces mayor. Probabilidad de abandonar la escuela dos veces mayor. Eh, las cuatro áreas que típicamente afectan más a un hijo es el logro educativo, la salud mental, la formación y estabilidad de relaciones y el éxito en la fuerza laboral. Eh, y la fuente de esta información está en Fatherhood. Ellos no fueron los que hicieron, o sea, ellos extrajeron esta información de muchos estudios, probablemente sobre 50 estudios, que a través de los años se han hecho y han sido consistentes en demostrar que estas cosas tienen en promedio, o más o menos, estas posibilidades. Yo no estoy diciendo que concretamente un, una casa que no tenga un padre, eso es lo que va a pasar. No, no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay unas estadísticas de que esas cosas se pueden dar. Y definitivamente ha habido una pérdida en lo que es eh, el padre presente en el hogar. Y, y estamos haciendo todos los esfuerzos como iglesia y como cristianos en que esas estadísticas cambien. Eh, primero empezando nosotros como padres cristianos en ser ese padre que nuestros hijos necesitan. Ese padre que, a quien Dios les regaló un hijo, porque la Escritura dice que es bendición, eh, que los hijos son bendición. Entonces, ¿qué sucede? De todas esas cosas, yo te puedo decir que aunque yo, conozco, yo tengo aquí tremendos hermanos que son excelentísimos padres que todo el tiempo los estoy mirando y digo, wow, yo quiero ser como él porque lo hace demasiado de bien por el corazón que tiene por el cuidado, por el, el, el cuidado espiritual físico, eh, de todo tipo o sea, ese, ese cuidado integral que tienen sobre sucio yo creo que yo los puedo admirar eh, pero aún así ellos y otros más que conozco incluyendo a mi propio padre no son perfectos el único padre que lo puede hacer todo completo es Dios. Y ese siempre está disponible. Y no solamente eso. Él quiere ser mi papá. Pero por alguna razón, muchas ocasiones, pues no, no tenemos esa receptividad de que Dios sea mi papá. No le damos ese espacio. No tenemos esa conciencia. Y yo me puse a buscar las razones de por qué alguien... Eh, rechaza a Dios como padre y esto sí que hice una investigación eh, y son demasiadas fuentes y cosas como para decirte eh, de dónde exactamente vino pero vamos a decirte que muy probablemente cuando tú las veas te va a hacer el total sentido del mundo eh, y vas a decir sí eso, eso lo he visto eso ha pasado eso, eso está pasando y mira, aquí te voy a dar esas cinco. Eh, hay gente que ha tenido experiencias negativas con los padres terrenales. Eso lo vemos todo el tiempo. Como esos padres eh, eh, marcan con rechazo, con desprecio a los hijos. Yo hace mucho, hace no sé mucho, hace poco, este año, estuve hablando con un hombre eh, que es más joven que yo, está en sus cuarenta y algo. Y yo conozco, es interesante, porque yo conozco al padre de este hombre y al hijo de este hombre, el, el abuelo, el padre y el hijo, a los tres los conozco. Entonces, eh, pero a todos los conocí por el padre, <ríe> porque es el abuelo. Eh, y entonces, pues, esta persona, este hombre, eh, este hombre con el que estoy hablando, me dice que su padre, eh, cuando él tenía quizás 11, 12 años, que se acercó porque los hombres... Cuando llegamos a cierta etapa, que es la adolescencia, tenemos la tendencia a, o sea, vamos, ¿verdad?, eh, llegando a unas etapas donde nosotros necesitamos ese contacto físico con el padre. Eh, eh, eso las madres no lo entienden y a veces los padres tampoco. Pero eso es normal y natural, eso es parte de, esa, de hacer esa fuerza, de ese juego, porque y eso es par, eso es necesario, donde el padre pueda responder y entender que no es una cuestión de que el niño está confundido, todo lo contrario, se está afirmando. Entonces, pues, cuando este hombre se acerca a su papá, en ese flow de jugar con él, etc., físicamente... El padre lo rechaza y le dice varias palabras que no puedo decir desde un púlpito en una iglesia y hasta en presencia y en privado me tendría que cautela de mencionarla porque no es mi vocabulario eh, común, pero como ustedes saben, francés, pues estoy seguro que lo van, se lo van a imaginar. Y entonces, pues, eh, una experiencia como esa, a veces hasta con menos que eso, eso marca a una persona. Y luego me, me explicó cómo es él... Tenía hermanos que no conocía, con las necesidades que ellos vivieron en su casa. Y yo estoy seguro que aquí hay, aquí hay testimonios por montones de marcas de padres que rechazaron, que abandonaron, que maltrataron, que marcaron negativamente. Y entonces, pues mira, todas esas experiencias negativas con los padres terrenales definitivamente hacen que alguien tenga un desprecio hacia todo lo que eh, eh, diga padre. Y si ese padre tiene que ver con Dios, pues menos todavía porque eh, la figura paternal es probablemente eso que Dios usa para representar quién es Dios el Padre. Por eso es que cada vez, yo estaba escuchando a Joel hoy, y él decía que, o sea, me vino a la mente que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por revelación. Él decía que él era muy efusivo adorando, él es un adorador tremendo con mucho fuego del Señor. Eh, y es verdad, ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Eso es. Y entonces, eh, y yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, así de difusivo, así de así de metido, así de lleno, así de... Pero lo que pasa es que él ha podido hacer eso porque todo lo que nosotros hacemos en la vida funciona por revelación. Revelación es cuando tú tienes un, una comprensión, un entendimiento de algo. Por ejemplo, eh, hay gente que tiene un entendimiento de que Jesús es Dios, que Jesús es el que nos creó, que nos, que nos provee, que nos suple, que Dios es el que nos provee, que nos suple, que, que nos sana, que nos bendice. Pues entonces, cuando llega el momento de la adoración, que esa es la revelación, que yo estoy seguro que es más o menos yo la he tenido y otros más hemos tenido aquí. Entonces, cuando llega el momento de la adoración, pues ¡pam! ¡Bum! Ahí explotamos. Eh, de agradecimiento, de exaltación al rey de reyes, eso nos nace natural, porque ya tenemos ese entendimiento, eh, tenemos el entendimiento de que hay ciertos lugares que no podemos gritar, por ejemplo, tú no puedes entrar a una biblioteca y empezar, ¡mira! ¿Traíste la librada? No se puede hacer eso ahí porque hay, rápido alguien te va a hacer, ¡Shh! No es que yo lo diga por experiencia, <risa> pero esas cosas suceden en las bibliotecas porque ahí tienen que ser silencio, la gente está estudiando etcétera entonces, que de hecho, hablando de estudio quiero felicitar, yo sé que ya la pastora lo hizo pero ya que me acordé, porque mi hija también se graduó este año y allí nada más veo veo como, como dos dos graduando, hermano, allí, graduaditos eh, y bendigo a los graduandos, bendigo a todos, a los padres también los bendiga, porque cuando se gradúan los hijos, se gradúan los padres <risa> también. Este, qué bendición. Y entonces, pues, eh, y qué bueno que, por ejemplo, hay padres de esos graduandos que están marcando para bien, están, están eliminando razones para no aceptar a Dios como padre. Otra de las cosas es las dudas intelectuales y el escepticismo. Tú sabes, hay veces. Estamos en la era donde más acceso a la información existe. Y ahora con la inteligencia artificial no es que aumentó, es que se multiplica la información accesible. Porque ahora hay, eh, <risa> mira, ahora hay una ciencia, o hay una ciencia de la ingeniería que es única y exclusivamente para cómo preguntarle a la, artific a la inteligencia artificial los comandos y las preguntas que nosotros queramos que, que la inteligencia artificial nos dé. Eso se llama Prompt Engineering. ¿Estoy bien, este, Gaby, que tú eres el rey de ChatGPT? Bien. Entonces, eso es eso, es, eso no existía. se pues empezó recientemente, a medida que ha salido la inteligencia artificial, pues eso está vigente. O sea, la, la información es, es demasiada. O sea, uno no puede... Entonces, si tú eres una persona como yo, que, que tengo esta única hambre y sed de conocimiento en ocasiones, pues llega el momento en que me abrumo y yo digo, pero es ¿qué? ¿Sabes? ¿Para Ismael? Y reprendo al demonio ese de querer saber, tan, tener tanta información en la cabeza. Entonces, eh, hay tanta información. Eh, entonces, pues, si tú buscas en Google por qué Dios no es Dios, pues lo vas a encontrar porque siempre hay alguien que levante un argumento, que levante una explicación, que cuando lo vamos a mirar, que no me voy a meter ahora aquí en el terreno de la, de la apologética ni nada de eso, pero cuando lo vamos a mirar al fin del día, es más difícil creer que no, que sí. Es más difícil creer que no hay Dios, que hay Dios. O sea, es, que la misma sensatez y la misma, el mismo intelecto te dice, te estás contradiciendo, al punto de que yo escuché unos eh, teólogos, no teólogos, no, unos ateos, que dijeron, mira, los ateos ya no existen, porque es que ese argumento de que Dios no existe, no se sostiene. Te estoy hablando de gente que ya, que son los, 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 perdón, los presidentes y los directores de los clubes de ateos y de, y de las asociaciones de ateos, y ya ellos llegaron a ese comité, ahora son agnóstricos, Agnóstico, que eso es otra cosa. Pero, nada, el punto es que, el punto es que muchas veces ese escepticismo es muy fuerte y le roba a Dios la verdad. Mira, cuando estábamos, eh, ahí estamos hablando del intelecto y del escepticismo. El, escepticismo. el escepticismo siempre tiene una base, tiene una base en el conocimiento, probablemente, o en alguna teoría de conocimiento. ¿Cuál era el nombre del árbol? ¿Qué más le atrajo a Adán y Eva? ¿Cómo se llama ese árbol? Bien, ese alimento del intelecto. Al hombre le interesó más vivir para siempre, perdóname, tener conocimiento que vivir para siempre. Porque habían dos árboles y solamente de uno no se podía comer. El hombre tenía acceso a la eternidad y la despreció. La despreció. Si llega a estar allí, eh, Juan, eh, Juan Ponce de León este, le tumba la cabeza a Adán y Eva porque se quería encontrar la fuente de la juventud. Y la estaban estaba en el Edén, o sea, le falló el tiempo. Entonces, otra cosa es los conceptos erróneos y experiencias eh, religiosas negativas. Mira, ¿tú sabes qué pasa con las iglesias? Que en las iglesias hay gente, hay cristianos, pero son gente y la gente es imperfecta y a veces se ofenden. Y, se, y pasan cosas y, y los pastores y los líderes no son perfectos son gente humana que comete errores también yo tengo una lista que no cabe en el hard disk de esta computadora de errores que he cometido en la iglesia y si tengo la oportunidad de que la pastora me vea en esa dinámica pues en algún momento Ismael tú te acuerdas que tú <risa> gracias a Dios porque si alguien no me corrige, no puedo cambiar. Amén. ¿A cuánto le gusta ser corregido? Amén. Está bien. Lo <risa> no voy a dejar ahí. Este, decepciones personales y oraciones sin respuesta. Mira, mira qué pasa. Hay veces que en nuestra vida pasan cosas, a veces inesperadas, a veces que ya se veían venir. Puede ser una pérdida de un trabajo. Puede ser una relación que se rompió. Puede ser una pérdida de un ser querido. Eh, ahorita Sheila estaba diciendo, mi papá se murió de repente. No veo a Sheila, pero está por ahí. Está, she's upstairs. Ok, entonces... Perdón, perdón. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? sacaron de comunión ahí. Pero nada, las decepciones personales. Hay, hay veces que hay algo que pasó, que uno se frustra y que uno, pues, oye, ¿y sabes quién termina pagando los, los platos rotos de nuestras decepciones? El Padre Celestial. Ahí, cángana. Entonces, lo otro es las influencias culturales y sociales. ¿Sabes qué? Lo más importante en una familia en una sociedad, en una nación, este es mi punto de vista por lo que yo he visto en la Biblia, es la cultura. Pero ¿qué pasa? No hay ninguna nación, ninguna, ni latina, ni europea, ni asiática, ni de ninguno de esos continentes, que sea perfecta, excepto la cultura del reino. Sin embargo, tú vas a ver que hay veces somos muy orgullosos de nuestra cultura. Y no lo digo solamente por los que somos puertorriqueños, sino si tú, eres, si tú eres dominicano, si tú eres mexicano, si tú eres chino, si tú eres holandés, si tú eres alemán. Son muy orgullosos porque, por supuesto, las culturas todas tienen mucha riqueza y mucho valor y aportan a nuestra vida. Y en nuestra casa siempre va a haber una cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es cómo hacemos todo. Y el reino tiene una manera de hacer las cosas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos una actitud soberbia y pensamos que nuestra manera de hacer las cosas siempre es mejor que Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Pues entonces rechazamos lo que el Padre dice. Eso es lo que pasa. Y la pastora dice que yo hago preguntas, no sé por qué. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios quiere ser mi papá? Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, ustedes van a dar unas muy, muy buenas respuestas. Muy buenas respuestas. Yo, esa pregunta parece básica. Y yo estoy seguro que también esa pregunta tiene muchas respuestas. Pero yo quiero darte una hoy, una nada más. Y la pastora dijo, "Ahorita, aba padre, ya mismo vamos a hablar de eso." Y lo que pasa es que Dios quiere intimidad. Intimidad conmigo. En Puerto Rico a los papás le decimos papi, papito. Y eso hay un nivel de intimidad ahí. Hay quienes pueden decir que son changuería. Y a los abuelos a veces le dicen que si abu, que si aquello. Le ponen 20 sobrenombres. Y entonces tenemos ese tipo de cosas. Eso está bien, eso no es nada malo con eso. Lo que pasa es que cuando yo te digo intimidad, es que estamos hablando de confianza. Ahorita Joel también hablaba de la amistad con Dios. Y sí, somos amigos de Dios cuando le creemos a Él, cuando caminamos con Él, etc. Pero ser amigo y ser papá es distinto. Yo me puedo comportar, porque, ¿sabes qué pasa con los amigos? Que con los amigos, uno tiene amigos porque uno disfruta de los amigos. No le gusta janguear con los amigos, uno se ríe con los amigos. Y entonces, si uno quiere hacer algo, pues uno, ¿qué uno hace? Pues uno llama a un amigo. Y muchas veces los amigos nos ayudamos, y nos colaboramos, y nos apoyamos, y nos hablamos cosas que no hablaríamos con otras personas, porque estamos hablando entre amigos y podemos hablar en confianza. Pero, hay veces que cuando la cosa aprieta, uno no llama a los amigos. ¿A quién uno llama? A papá. Mira, cuando a mi nena, a las 5 de la mañana, le hicieron un carjacking, ¿a quién llamó? A los amigos. A los amigos no fue. Fue a papi. ¿Y qué hizo papi? Yo creo que ella me lo diciéndomelo y ya yo estaba llegando allá donde ya estaba en Río Piedra. Porque soy papá, olvídate de lo que sea. O sea y si estaba, y ya estaba en Río Piedra. Pero si llega a estar, dime un sitio. En Mayagüe, te fuiste, te quedaste cerca. Si me llega a decir estoy en Alaska, olvídate que me como el mundo. Nadando me voy. Pero me llevo un cerdo a vida porque después me canso. Este. No, lo que somos papás es así. ¿Es así o no es así? Eso es lo que hacemos por los hijos. Entonces Dios quiere, Dios quiere intimidad. Porque es que en la intimidad el Señor sí nos va a decir cosas que no les va a decir a todo el mundo. Hay cosas que yo hablo con mis hijas y que yo les digo, esto es entre nosotros. Esto es para que, y a veces tú sabes qué pasa, que ella me dice, papi, es que yo no entiendo de qué tú estás hablando. <risa> porque es que hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran de una manera, pero no son de esa manera, ¿entiendes? Y entonces pues, cuando el papá que ha cogido fuete, pescosas y cantazos, te lo dice, a veces uno no lo entiende, porque a veces hasta que tú no cojas el fuete y el cantazo, no lo vas a entender, porque no has tenido, ¿sabes cómo se llama eso? La revelación que te estaba hablando ahorita. El entendimiento. Ahora, no tenemos que darnos contra la pared para sabernos que nos va a salir un chichón. Con que me lo cuenten debería ser suficiente. Y a veces pues nos montamos en ese, en ese barco de aprovechar, que aprender por cabeza ajena, a veces. Pero, lamentablemente, por las cinco razones que yo te dije ahorita, y otras más, rechazamos la paternidad de Dios. No dejamos que Él nos enseñe. No le damos ese espacio a la paternidad. Hay veces que yo le digo algo a mis hijas, y que sabes que ellas me dicen, papi, yo no quiero hablar de eso ahora. Y yo no quiero hablar de eso ahora, es que no vamos a hablar de eso. Punto. Ever. Ahí te tiro el inglés para que, te... pa que lo entiendas. Entonces, mira qué sucede. Déjame decirte algo. En el, en el Antiguo Testamento, Dios se empezó a revelar a su pueblo de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las maneras fue Elohim, que es el Dios creador. El Roy, el Dios que se ve. El Dios que ve. Eh, ese a mí me gusta mucho, el Dios que ve, porque... El momento en que eso pasó fue con cuando la mamá de Ismael, el hijo de Abraham, eh, levantó clamor al Señor y ahí fue que el dios El Roy eh, sale a relucir porque él estaba viendo el sufrimiento de ella. Y eso es una historia bien chévere. Y como está mi nombre ahí metido, pues, me acuerdo. Entonces, pues, está el dios, el Jehová Rafa, el Jehová Chalón, el Jehová Nisi, el Jehová Giré. Y por ahí hay montones de eh, nombres que, que Dios va revelando. Pero tú sabes qué pasa. Que cuando viene Jesucristo, que Jesucristo todo el tiempo estaba hablando del Padre y del reino del Padre. Pues entonces él dice, eh, él dice que me conoce a mí, conoce al Padre. Pues él nos estaba mostrando el Padre, nos estaba mostrando. Pero todos esos atributos de Dios se consolidan en el Padre. En el, ese, ese eh, Jehová eh, Elohim, el Roy el Rafa, Shalom, Nisi todos están en el Padre ahí entonces ¿qué pasa? cuando nosotros nos conectamos con el Padre, nos conectamos a todo eso que les tenemos intimidad y acceso a todo eso que es Dios si no tenemos intimidad con Dios nos perdemos el favor, nos perdemos eh, la sanidad, nos perdemos eh, el Dios que ve o sea, no perdemos toda la manifestación plena de Dios. Hay una pérdida demasiado grande. Probablemente sea es la pérdida mayor que un ser humano pueda tener. Eh... Y cuando pues hablamos de, de papá, de papi, de abba, padre, eh, esa es una expresión un poquito revolucionaria para el tiempo de, de Jesucristo y para el tiempo de los eh, apóstoles. Porque todavía había a, quien veía a Dios con esa distancia, porque cuando Dios le pusieron, es, expresaba de este, estos nombres, pues era como que, o sea, cuando, cuando Moisés se fue a encontrar a la, en la montaña con, con el Señor, pues eh, el pueblo no quería entrar ahí. Había también unas prácticas donde en el templo, el lugar santísimo, era, estaba reservado para el santísimo. Había una reverencia, había una distancia. Entonces Jesucristo, a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, pues, entonces eso empezó a, a romperse y a crear una confianza en el Señor. El Señor eh, Jesucristo empezó a mostrarle de una manera práctica al pueblo, nosotros tenemos acceso al Padre, Él es tu Padre, lo puedes ver como un Padre, al punto que le puedes decir, Aba, Padre, Papito, Papá. Tengo varios eh, eh, dispositivos aquí puestos. <risa> eh, pero, y quiero decirles algo. Hace unos años me di cuenta, y lo digo con mucho orgullo, pero con mucho orgullo, que por ser hombre solamente puedo hacer y, tú sabes, y sin ajorar. Porque si me ajora, sin ajorar y sin hacerme chiste. Porque si no, pues, me, sabes, Se me va. Tener intimidad con el Padre es un privilegio. ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros, la pastora dice mucho, que la familiaridad trae menos precios. Y entonces venimos aquí, eh, a la iglesia, por años, etc. Y entonces, pues, hablamos de... Del Padre, íbamos a orar al Padre, íbamos a orar al Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. entonces Pues ya como que eso lo tomamos como que sí, pues yo sé, ya yo sé eso, ya. Y entonces ya estamos familiarizados con, con eso y no, no representa como algo grande, pero lo es, es un privilegio porque es que el trabajo del enemigo, el trabajo principal del enemigo es robarnos la, con, la confianza, la cercanía, la intimidad con el Padre ese es el trabajo principal y lo hace por todas las maneras habidas y por haber desde la, desde la eh, todo lo que sale por los medios eh, pero también eh, ¿cómo se llama esto? lo que es las películas eh, la música eh, la moda eso tiene un nombre que lo agrupa todo pero se me fue de la mente ahora ¿cómo? ¿alguien dijo algo? Y entonces, eh, a mí me gusta de Jesús que Jesús experimentó unas cosas e eh, involucró al Padre en esas cosas. Ahí hubo un momento en el que Jesús ya estaba, ya estaba cerca de que lo, lo, se lo llevaran, eh, lo crucificaran y lo arrestaran y todo eso. Y Jesús fue a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní era... Un pequeño huerto que estaba dentro de un sitio donde se cultivaba olivo. O sea, perdón. Eh, habían árboles de olivo. Eh, eh, y entonces, pues, Getsemaní, de lo que estuve mirando, eh, hay quien lo puede describir como un lugar de prensa. Porque tú sabes que eh, la aceituna, eh, una de sus eh, funciones principales es proveer aceite entonces para que pueda salir aceite tiene que haber ese apretar esa prensa y entonces pues ahí donde estaba Jesucristo aunque él iba ahí con frecuencia eh, con los discípulos porque allí era un sitio verdad bastante íntimo entre, entre amigos eh, pero todo lo que Jesús est estaban entre amigos pero todo lo que Jesús estaba haciendo era mostrándoles a los discípulos a su padre a través de él eh, y entonces pues en ese momento, en Jesucristo, mira cómo como dice aquí en esta escritura, eh, que Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Y un poquito más adelante dice, Esta es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eh, esas fueron las palabras de Jesús. Y a mí me gusta ver eso en la escritura, porque yo creo que al Jesús decirlo con sus propias palabras, él un poquito se está expresando, él un poquito está expresando lo que probablemente todos hemos experimentado en algún momento. Temor, tristeza y angustia. Temor, tristeza y angustia. Entonces, cuando... Y estas cosas a mí me gusta como que un poquito desmenuzarlas. Porque... Cuando hablamos de temor, el temor muchas veces tiene diferentes sabores, como Baskin-Robin. Eh, y uno de los sabores del de temor, porque, ¿verdad?, podemos buscar las definiciones de la Real Academia y todo eso, pero para hacerlo práctico, eh, vamos a decir que el temor es cuando me falta, cuando algo me falta. Eh, porque cuando algo me falta me empiezo a hacer como que unas preguntas ¿podré hacerlo? Eh, me crece como que esta única incertidumbre de, de, de lo que va a pasar de lo que va a venir mira cuando Larisa, mi esposa estaba embarazada de mi hija Andrea eh, hija mayor Andrea eh, yo tenía 21 años cuando me casé 22, cuando nació Andrea. Eso yo no sabía ni limpiarme los oídos. Sí. Ni eso yo sabía hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy... O que cuando uno está en Puerto Rico como que la gente entiende las cosas de otra manera, no sé por qué. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, estaba pasando eso, una cosa que a mí me pasó era que yo tenía muchas pesadilla, que me iban a matar, que un monstruo estaba detrás de mí, que estaba guiando un carro y, y, y el freno no me respondía y no paraba, que guiaba el carro en reversa y, y entonces nada funcionaba y como que yo le estaba tratando del freno y, y la, la, la pierna como que... Y eso fue, fue, suena gracioso, ¿verdad? Pero era la respuesta a mi temor, a mi incertidumbre, yo podré ser ese padre que esa nena que van a ser... Eh, ¿Y qué, va a ser, qué yo voy a hacer cuando se enferme? ¿Y qué yo voy a hacer cuando se despierte por la noche? Porque yo necesito dormir toda la, no, dormir toda la noche para poderme levantar al otro día a trabajar. ¿Y cómo yo la voy a... ¿Y cómo va a ser cuando vaya a la escuela? qué escuela voy a llevar? ¿Tendré yo los chavos para pagar la escuela? ¿Y para comprarle el uniforme y las meriendas? Y son cosas que, ¿verdad? Eh, son las cosas que se hacen, pero yo estaba breando con mis temores. Y entonces mis temores se reflejaban a través de mi descanso. Era una de las maneras. Y entonces pues yo tenía pesadillas y pesadillas y pesadillas. ¿Alguien quiere saber cuándo se me acabaron las pesadillas? Que ustedes saben, ¿verdad? Sí, las pesadillas se me fueron cuando tuve ese encuentro con el Señor. Y entonces mira qué pasa. Hay veces que pasamos por una situación difícil... Y entonces viene el temor, o estamos por enfrentar una... Allá es lo que está por pasar. Pasa mucho en los huracanes. Cuando viene un huracán, ay, eh, eh, tendré gasolina para la planta, tendré suficiente comida, se me romperá la casa, se me eh, este, eh, habrá aquí una catástrofe, se pondrá esto peor, temblará la tierra. O sea, todos esos temores se activan. Y, y entonces, ¿qué pasa? Me gusta escuchar que Jesucristo... Eh, enfrentó el temor, porque si él enfrentó el temor, él sabe cómo enseñarme eh, cómo vencer el temor. Y él sabe cómo vencerme el temor porque él tenía una relación con el Padre y a él lo enseñó el Padre. Y entonces, ¿qué te digo? Cuando, si el temor es lo que me falta, qué bueno que en la escritura podemos encontrar las recomendaciones para manejar las cosas cuando algo me falta, mira casi siempre cuando algo me falta, lo principal que yo necesito es pensar como Dios pensaría si tú tienes a alguien cerca a mí me gustaría que tú le dijeras, te falta algo, pregúntale, pregúntale para que ustedes sean como yo pregúntenle y ahora, y le, si, si te respondió algo, porque hay gente que dice, no, sí, yo, yo estoy bien. Y, entonces, pues, si le dice, le dice que está bien, pero dice, pues, ah, pues voy a para que te quedes como está. <risa> no, eso no, eso no, eso no. Pues yo quiero que, si te falta algo, le dices a esa persona que tienes cerca, Gaby, no tiene cercana, ¿tú no tienes a nadie cerca? Ay, Joshua, bien. yo ¿te falta algo, papi? Hay algo ahí. Bien, me gusta esa respuesta. Eh... Pues sencillo, mira lo que te voy a decir, si te falta algo, pídeselo a Dios, ¿ya? Y si yo, si, me, si mi temor es porque me falta y yo se le pido a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? No te oigo, me quedo con el temor, se va el temor y ¿por qué no le pedimos a Dios? Entonces, yo te dije que casi siempre que algo me falta es porque no estoy pensando como Dios piensa. Y la sabiduría es pensar como Dios piensa. ¿Por qué? ¿Por qué yo no pienso como Dios piensa? Porque yo menosprecio la relación con Dios. Eso es lo que pasa ahí. Porque yo menosprecio la intimidad con el Padre. Por eso es que no pienso como Dios piensa. Porque yo pienso mejor que Dios Ah, pues no. ¿Tú sabes la cantidad de gente que, que está pasando por algo y tienen esa apertura con uno y ventilan su situación y después de que me ventilan y me dicen todo eso, ¿sabes lo que me dicen? No me digas ahora que la Biblia que se si hizo cuestión. Y en serio, en serio que no te lo voy a decir. Pero ¿y qué tú pensabas que te iba a decir? Que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer las cosas que solo Dios puede hacer. ¿Y para, qué Dios, ¿Y para qué está Dios entonces? ¡Qué silencio! Eh, ¿Tú sabes que es importante saber lo que me falta? Es importante saber si es dinero. Porque es que a veces que yo pienso que lo que me falta, como te dije, es una cosa. Pero casi siempre es otra, y es la misma siempre. Es pensar como Dios piensa. Porque puedo pensar que me faltó dinero. Si alguien perdió el trabajo, ah, bueno, pues yo pienso que lo que necesita es un nuevo trabajo. Si alguien perdió la salud porque se enfermó, pues entonces yo pensaría que a lo mejor esa persona necesita ser saludable y sanarse. Eh... Tú sabes que lo interesante de la sabiduría es que casi siempre la necesitamos en el momento de la crisis. Porque cuando todo está bien, pues nadie se acuerda de pedirle a Dios sabiduría. Se la pedimos cuando la cosa está crítica, cuando estamos en Getsemaní, cuando estamos bajo presión. Entonces, eh, estaba viendo que eh, habían estas estadísticas, estas estadísticas de cuando hay un padre ausente. Y parece que cuando hay un padre ausente, pues para los hijos muy probablemente hay un destino de pobreza, eh, eh, se abraza eh, la, la, las dudas intelectuales y el escepticismo y por ahí pasan ese tipo de cosas, pero cuando uno... Eh, reconoce y empieza a pedir, Señor, dame sabiduría. ¿Tú sabes qué está pasando ahí? Que entonces hay una actitud en mi corazón, porque yo no puedo pedir simplemente con decir, eh, o sea, con decirlo. Porque es que cuando yo lo empiezo a decir, eh, algo en mí cambia, porque la Escritura dice que porque creí, hablé nosotros los seres humanos típicamente no hablamos por hablar eh, a lo mejor podemos decir algo y no creerlo dentro de nosotros pero entonces dentro de nosotros hay una guerra porque nuestra conciencia nos dice eso no está bien eso no es verdad lo que estás diciendo pero sabes qué, el señor no le importa lo que tú pienses el señor lo que te dice es pide por esa boca Pide por esa boca, porque tarde o temprano vas a reconocer que yo soy tu papá y yo soy el que... Te... Son las 5 de la mañana, papi, me quitaron el carro con un cañón. Pide por esa boca, papi, ven para acá, papi, ven y ayúdame, papi, ven y mete mano. ¿Y sabes qué pasa? Que tarde o temprano va a empezar a abrirse la puerta de la sabiduría, va a empezar a abrirse la puerta del entendimiento, vamos a empezar a ver la, las cosas diferentes, las vamos a ver como papá la B. eso no está ahí en, el, en, el, en, el, en la presentación pero en ese mismo libro de Santiago ¿sabes qué? Dios no me gusta este versículo porque este es un versículo total y absolutamente inclusivo Ahí dice, pues Dios da a todos generosamente, o sea, no que se les da y ya, no, que lo da generosamente, sin menospreciar a nadie. Tú sabes, eh, a lo mejor en alguna de las casas de ustedes hay un palo de plátano. Y de repente, eh, una más de plátano, ok. Gracias por corregirme. ¿Viste que a mí me gusta la corrección? Chévere. Pues entonces hay una mata de plátano. Eh, y de repente yo digo, wow, si yo tuviera un platanito, yo me haría estos tostones. ¡Uf! Uh, Unas arañitas, un mofonguito. Y a lo mejor, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos plátanos hace falta para hacer un tostón o un eh, mofongo? Yo sé hacer, bueno, yo con uno, con uno hago un mo, Yo con uno, es que yo no hago mofongo, pero yo, obviamente, el mo, tostón lo hace cualquiera. Pues, con, con un, ¿sabes? Es picarlo, rebana y, y fría ahí, y, olvídate. Pero, ¿cuánto hace falta para hacer un. Eh, con uno con me da para hacer un mofongo? Gracias, Adán, gracias por tu insight. Vamos a suponer que, por decir a alguien así, no, no por nada, ¿verdad? Vamos a suponer que de repente viene rosa. Van y tiene una mata de plátano porque no es un palo es una mata y entonces eh, yo le digo oye me haría hoy yo me haría un mofonguito o unos totoncitos, pero viene Rosa que es generosa ¿cuántos son generosos aquí? ¿a cuánto les gusta que sean generosos con uno ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿tú sabes qué pasa? que, que la Biblia dice que seamos con otros como les gusta que sean. Y entonces, Rosa, no, no, ¿qué qué? Un, 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 un plátano. <coughs> Ella ya en su mente, toma aquí el racimo entero. Eso se llama generosidad. No hagas eso, Rosa. <risa> porque yo tengo matas de plátano en casa y a veces hasta me da trabajo poderlo repartir porque quiero darle a mucha gente y no me da y, y entonces pues yo, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Porque me gusta ser generoso. Este, pero eso es lo que lo que es generoso cuando tú das más de lo que se espera Y entonces ¿qué pasaría? pero piensa por un momento que tú le dices Señor dame sabiduría para algo que me falta alguien que me puede decir algo que a veces nos falta en la vida alguien que me puede dar una idea a ver si a ustedes les falta algo a veces piénsenlo piénsenlo yo creo que lo, que lo entendamos bien esto ¿qué nos puede faltar? dinero muy bien gracias Eddie. ¿Alguien más? ¿Qué dijo? No te oigo. Salud y pero ¿qué tú dijiste, Adán? Un carro. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más le falta algo aquí? ¿Qué? Paciencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Alegría. eso es? ¿Qué más? Dale, que está fluyendo, dale. Dale, Dios está hablando. Tolerancia, ¿qué más? ¿Qué dijo? Paz, salud. ¿Qué más? Pero, pero pidan, pidan, dale, ¿qué falta? Tranquilidad. Confianza. Va a decir No digan nada. <risa> Ajá. Consistencia. Sigue. Disciplina. ¿A cuánto le gustaron algunas de las cosas que se están diciendo? ¿Cuánto le gustaría pedir algo de eso también? ¿Cuánto le falta algo de eso también? ¿Pero qué pasaría si yo entonces veniera delante de la presencia Porque él dice, ahí pídanle. Y dice, pídale Ahí no hay exclusión. A mí me da un poquito de coraje. Algunas personas que son, que como que se quieren hacer los más humildes. Y digo lo más humilde porque es realmente una falsa humildad. Dios quiere que le pidas. No porque esto es un culto a la prosperidad, no. Es porque la única manera, o no la única, sino la manera, una de las maneras que Él usa para que confiemos y entendamos y tengamos la conciencia de que Él es nuestro Padre y el único que suple nuestras necesidades es cuando le pedimos esto es lo que yo necesito, tú eres el que me lo puedes dar. Que si hay cosas que nos van a tocar hacer nosotros, sí. Pero en el camino yo te garantizo que tú vas a ver la provisión generosa y celestial del Señor. Aquí hay gente que están diciendo, necesito salud, necesito carro, necesito finanzas. Mira, a lo mejor necesito finanzas para cosas que son para la misma salud, para un tratamiento. Necesito finanzas para ayudar a gente, a un hijo, a una hermana, a un vecino. ¿Vamos a pedir o no vamos a pedir? Porque le estamos pidiendo a papá. Tú sabes que una cosa que yo he visto en mis hijas es que ellas no tienen ningún tipo de reparo en pedirme cosas. Y eso me gusta y me disgusta. Pero a Dios solamente le gusta. Porque yo, hay algo lo que, que Dios hace, que yo todavía estoy trabajando. Y es que Dios tiene la capacidad para saber cuándo me va a dar las cosas. Y no, y no, o sea, no a Él no le afecta. Eh, pero yo todavía estoy trabajando con eso porque a veces yo dije yo digo pero si ellas entendieran si ellas entendieran pero Dios no tiene problema Él no tiene ese problema por eso es que es mi papá entonces ya estoy terminando la tristeza y la angustia Mira, la tristeza y la angustia, eso se presenta en la vida como si fuera un golpetazo, un fuetazo. Eh, yo no sé si a ustedes, les ha, bueno, tiene que haber pasado muchas veces, en que uno se da un golpe. ¡Pam! Pero entonces no es el dolor del momento. Es el dolor que se queda. Por ejemplo, cuando... Chuy tuvo la caída, yo no pensé tanto en el dolor del momento. Cuando empezaron a hablar de, de cosas que se rompían dentro de su cuerpo, yo pensaba en el dolor que se quedaba. Cuando Ivette tuvo la caída, eh, lo que más fuerte fue, no fue lo que pasó allí, fue lo que se quedó por ahí para abajo. ¿Cierto o falso, Ivette? Y entonces hay veces que tenemos experiencias que que eso que se queda nos marca bien fuerte eh, y dice la escritura que Dios estaba triste y angustiado, que Jesús estaba triste y angustiado eh, y cuando uno, cuando uno está triste una de las cosas que a veces hacemos es que nos alejamos nos distanciamos no queremos hablar con nadie, no queremos comunicarnos con nadie, no queremos que nadie nos diga ni queremos decirle nada a nadie. Eso, por alguna razón, hacemos eso. Eh, sin embargo, eh, eso no fue lo que Jesús hizo. Fíjate que Jesús hizo todo lo contrario. Él dijo, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero los otros no estaban muy lejos. Tampoco, o sea, se llevó a esos tres, pero, entonces, ¿qué sucede? Hay veces que pasamos por una situación que nos causa tristeza y nos alejamos del primero que nos alejamos, ¿de quién es? De Dios, de papá. Y qué bueno que hay veces que Dios provee gente alrededor de nosotros que tienen, tienen conciencia de hijos, y ¿sabes que A veces nos conviene acercarnos a esa gente, Acercarnos, acercarnos a la casa del Señor. Eh, el salmista decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también en otra parte decía que me, alegre, me alegraré y me regocijaré. Eh... Y entonces, pues, el Señor muchas veces provee gente que se, que se coloca alrededor de nosotros, pero a Jesús también le pasó algo más. Y esto, esto es algo que, que pasó bien interesante, y es que mientras Él estaba orando, y mientras Él estaba pidiendo al Señor, por fortaleza probablemente, por lo que Él pudiera necesitar para enfrentar ese momento de angustia, de dolor y de temor, se le aparece un ángel. Un ángel del cielo con una encomienda bien particular, fortalecerlo. ¿Para qué uno necesita fortaleza? Uno necesita fortaleza para seguir, para continuar, para levantarse, para, para progresar. Y entonces ahí dice que el ángel del Señor estaba ahí. Y a lo mejor tú dices, guau, wow, y pues entonces yo voy a orar hasta que se me aparezca el ángel. Mira, lo que pasa es que cuando habla del ángel ahí es que está hablando de que Dios hace cosas, da una provisión que solamente Dios puede dar. Es la provisión del cielo. Ese ángel no venía del infierno, venía del cielo, venía de la presencia del Señor, a darle fortaleza al mismísimo Jesús. Eh, y entonces hay momentos en que cuando nos acercamos al Padre en oración hay una provisión sobrenatural sobre nuestras vidas, hay una fortaleza hay un ánimo, hay, hay algo que Dios nos da, solamente Dios puede dar, yo, yo creo que Dios bendice la, la, la vida a veces a través de tratamientos a través de recursos profesionales, eso es una bendición eso es bueno eh, pero el detalle con eso es que tiene límite. Tiene límite. Dios no tiene límite. Y dice por aquí, siguen las preguntas, ¿cómo desaparecen la tristeza y la angustia? Y el consejo de eh, Santiago es orar. Pero tú sabes que me he descubierto, que cuando uno está triste... Lo menos que uno tiene ganas es de orar. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que me están dando un consejo que no voy a poder cumplir? Déjame decirte que en un momento dado Jesús oró. Y después que se levantó a ver a los discípulos a ver si se estaban orando con él, que vio que no estaban orando, los reprendió, los fue Dios, o sea, los regañó. Y después dice que oró más intensamente. Eh, así que él tenía claro de qué se trataba esto pero mira qué pasa que lo bueno que tenemos los cristianos es la palabra de Dios y hay veces que yo no siento orar pero lo bueno de eso es que para orar yo no lo tengo que sentir yo lo que tengo es que hacerlo y si no me salen las palabras y si no me siento en el ánimo pues sabes qué usa la palabra a mí me gustan eh, lo que le pasó eh, en lo que dijo más bien en un momento dado Job Job es el libro más antiguo de la escritura la Biblia no está escrita en orden eh, cronológico pero se cree que Job es el libro más antiguo y dijo Job en un momento dado porque mira lo que pasa con Job yo te dije que la tristeza viene muchas veces por la pérdida y Job prácticamente lo perdió todo Perdió el ganado, perdió diferentes tipos de ganado, perdió los obreros de los ganados, que probablemente eran parte de su familia también, perdió los hijos, lo perdió todo. Y después de que pasó por, por un proceso de. y le dio una enfermedad terrible de lepra, terrible. Y, y en medio de toda esa situación y de toda esa angustia y de toda esa tristeza por todo lo que había perdido, él dijo: Yo sé que mi Redentor vive. Oye, Redentor, esa palabra a lo mejor puede ser muy dominguera, pero Redentor es aquel que me va a rescatar, que me va a sacar de esta pérdida, que me va a sacar de esta situación, que me va a sacar de este lodazal en el que me he metido. Eso se llama, ¿tú sabes cómo se llama eso? Revelación, la tercera vez que te lo digo. Necesitamos la revelación del Padre y dice la escritura y me gustaría pedirle a, a, a los adoradores que se acerquen por acá eh, porque hay veces que no sabemos como te dije qué orar pues vamos a orar la palabra vamos a ponernos de pie eh, y entonces Quisiera hacer un pequeño ejercicio ya para cerrar y es el de orar la palabra. ¿Qué pasaría si cada vez que nosotros estemos en un momento de tristeza, de pérdida, que no, se, que no tengamos el ánimo ni el deseo para orar, pues vamos a tener, vamos a anticipar. ¿Sabes qué? Los momentos de tristeza y de angustia van a venir. Van a venir. O sea, eso, por más cristianos que seamos, de eso no nos podemos escapar porque el Señor dijo, en este mundo... Tendremos aflicción, pero confíen. ¿Y cómo yo venzo al mundo? Yo venzo al mundo confiando en Él, creyéndole a Él. ¿Y cómo yo creo en Él? ¿Y cómo yo confío en Él? Cuando yo oro creyendo lo que dice la palabra. Entonces, aquí dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, eh, que los que tienen el quebrantado del corazón, el rescata el espíritu destrozado. Pero entonces, ¿cómo Oramos esa palabra. Pues mira, lo primero es eh, que es importante identificar qué es lo que puede estar angustiando mi corazón, qué es lo que puede estar trayendo la tristeza. Vamos a decir que sea una enfermedad. Vamos a decir que sea los hijos. Vamos a decir que sea algo que perdí, un familiar, alguien, un ser querido. Y yo empiezo a orarle al Señor diciendo, el Señor, ¿tú sabes qué? Yo sé que tú conoces lo que me tiene triste. El Señor está cerca. Cuando uno está cerca, eh, uno, uno está entendiendo, está, está, está viendo lo que está pasando. Él está tan cerca como, como dentro de mí. El Señor, yo sé que tú estás cerca y tú conoces el quebranto que hay en mi corazón. Es la tristeza, el dolor. Pero tú prometes rescatarme. Tú prometes redimirme, como decía Job. Eh, y aunque mi espíritu esté destrozado, destrozado Señor, tú eres, alfarero, tú eres ese alfarero que los recompone, que los rehace, que rehaces mi vida. Y tú empiezas a abrazar la paternidad de Dios en ese momento. ¿Sabes qué? Hoy yo te pido, Señor, que me des sabiduría, que me ayudes a pensar como tú piensas, a, a, a obrar en medio de esto como tú lo harías. Tú eres mi papá. Te necesito, papá. Te necesito. Obra conmigo aquí hoy. Obra, obra, obra. Esa es la palabra del Señor. Pero qué bueno que esa no es la única que tenemos. Y por ahí el Señor sigue dándonos promesas. Ahora, ¿qué te parecería si aquí a alguien le faltara algo, que hiciéramos esa oración juntos? Usáramos este, ahora este versículo para orar juntos y lo hacemos aquí al frente. Si a alguien le falta algo, eh, vamos a orar. ¿Y sabes qué? Yo le tengo una noticia a los que se están conectando con nosotros por las redes sociales. Quiero decirte que si te falta algo, mira la palabra de Dios. Mira lo que está escrito. Porque hay vida ahí. Ahí vas a encontrar al Padre, el Padre que siempre... Eh, da generosamente, abundantemente para cubrir lo que sea que te esté faltando te bendigo y que la bendición del Padre Celestial esté contigo